0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Die Qualität deiner Fragen entscheidet über die Qualität deiner Ergebnisse. Ich hatte die Möglichkeit, einen Artikel in einem sehr weit verteilten Newsletter zu schreiben und sowas ist immer eine tolle Chance, weil man einfach seinen Bekanntheitsgrad erhöhen kann und vor allen Dingen kann ich auf diese Art immer viele Menschen erreichen, viele neue Menschen erreichen mit der wichtigen Botschaft, die ich für sie habe. Nun, in diesem Artikel der eigentlich als Beitrag von mir vereinbart war, sollte es um das Thema Gesundheit, Wichtigkeit von Fitness, guter Ernährung für Unternehmer gehen. Das ist eines der wichtigsten Themen für Unternehmer und Selbstständige und alle anderen erfolgreichen und alle anderen Menschen überhaupt, weil so gut wie keiner sich darum kümmert. Und das ist einfach dumm, ganz einfach. Wer nicht verstanden hat, dass er sich zuerst um seinen Körper und um seine Gesundheit kümmern muss, bevor er irgendetwas anderes tut, der hat das Leben an sich überhaupt nicht verstanden und ignoriert völlig die Fakten. Nämlich, dass alles andere sich einfach in Scheiße verwandelt, wenn deine Gesundheit nicht mehr funktioniert. Und deine Gesundheit wird ganz sicher irgendwann nicht mehr funktionieren, wenn du nicht dafür sorgst, dass dein Körper fit, stark, leistungsfähig und wirklich gut ernährt ist. Und mit gut ernährt meine ich nicht Fett, sondern mit guten Lebensmitteln versorgt, die eine hohe Nährstoffdichte haben. Das ist ein eigenes Thema für ganze Seminare, weil die meisten Menschen sowas von keiner Ahnung davon haben und es sie einfach auch nicht interessiert und sie deswegen keine Motivation haben, das zu tun. Was dazu führt, dass die allermeisten Unternehmer mit spätestens Anfang, Mitte 40 in die Zwickmühle geraten. Sie sind dann krank, nehmen Medikamente, es wird irgendwie immer schlechter, Leistungsfähigkeit lässt nach, der Einsatz im Unternehmen lässt nach, dann irgendwann wird das Unternehmen schlechter geführt, das Unternehmen hat schlechtere Zahlen und so geht es halt dahin. Das ist eins der ganz großen Probleme und darum kümmere ich mich als Coach, den Leuten wirklich zu vermitteln, so funktioniert es nicht. Top 1 auf der Liste jeden Tag ist, für die eigene Gesundheit zu sorgen. So, ähm, wenn ich das in der richtigen Tiefe vermitteln will, dann muss ich das auf eine bestimmte Art und Weise tun. Nun, jetzt wurde ich damit überrascht, dass man sich plötzlich vorstellte, das Ganze als Interview mit mir zu gestalten. Und das habe ich abgelehnt, weil es nicht funktionieren kann. Denn ganz wichtig ist ja die Qualität der Fragen, die gestellt wird. Das heißt, wenn der, der das Interview mit mir führt, nicht mindestens genau die gleiche Erfahrung und Expertise in diesem Bereich hat, nämlich über 25 Jahre Erfahrung als Arzt und Coach im Bereich Ernährung, Stoffwechselerkrankungen und so weiter, mit den zusätzlichen Einsichten, die ich natürlich außerhalb dieser Laufbahn noch erworben habe, durch all das, was ich zusätzlich noch tue, dann kann er mir niemals die richtigen Fragen stellen, auf die ich dann die Antworten geben kann, die ich geben muss, um meine Information richtig zu übermitteln. Das ist völlig unmöglich. Das heißt, jemand, der ein Laie auf dem Gebiet ist oder nicht so viel Erfahrung hat, der kann mich unmöglich interviewen und dann auf einen guten Informationsgehalt hoffen. Es geht einfach nicht. Und dieses Phänomen betrifft uns alle jeden Tag. Und dieses Phänomen betrifft auch jeden Unternehmer, jeden Selbstständigen, alle einfach. Die Qualität der Fragen, die ich mir stelle, entscheidet über die Ergebnisse, die ich haben will. Denn wenn ich nicht in der Lage bin, die richtigen Fragen zu stellen, bin ich nicht in der Lage, die richtigen Antworten darauf zu finden. Klingt ein bisschen kompliziert. Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich mich nicht frage, wenn ich mich nicht frage, welche Abläufe im Unternehmen ich zuerst verbessern muss, damit ich am Ende dann zum Beispiel die Produktivität steigern kann. Dann werde ich nicht in der Lage sein, dauerhaft oder auch nur vorübergehend die Produktivität zu steigern, weil ich einfach nicht weiß, welche. Schritte erforderlich sind und welcher Schritt der nächste ist, der erforderlich ist. Denn das ist die Frage, die ganz am Anfang steht. Was ist der erste Schritt? In der Regel läuft es so, man hat eine Vorstellung, also wir geben aus 3% Umsatzsteigerung pro Jahr. So, und Dafür geben wir aus äh, Optimierung der Führungsstrukturen, ähm, Neubildung von Teams und zum Beispiel Optimierung der Marketingstrukturen. So, das sind alles so Allgemeinplätze, das ist wunderbar. Und dann fangen die ganzen kleinen Dämonen da an zu arbeiten und jeder macht so ein bisschen sein Ding und alle versuchen, irgendwas Tolles auf die Beine zu stellen. Und in der Regel ist es ja so, dass sehr wenig dabei rauskommt. Es passiert zwar sehr viel Aktion, aber es scheitert häufig schon daran, dass das Ganze nicht richtig konstatiert ist. Weil eine der wichtigen Fragen, die man sich gestellt hat, die man sich nicht gestellt hat, Nämlich die ist, wo läuft das Ganze zusammen? Wer behält den Überblick? So, dafür gibt es ja heutzutage sogenannte Projektmanager, die versuchen dann also diese ganzen Fäden in der Hand zu halten und da irgendwie ein Bild draus zu machen. Und auch die sind in der Regel völlig überfordert und die meisten Projekte laufen ja auch nicht besonders gut und produzieren auch häufig nicht das Outcome, das man äh, gewollt hätte, weil man eben nicht die entscheidenden Fragen gestellt hat, nämlich, was ist denn genau das Outcome, das ich will? Und wie genau soll dieses Outcome produziert werden? Wer genau ist denn dafür zuständig? Wer genau behält die Führung in diesem Bereich? Warum? Soll diese Person die Leitung übernehmen? Das ist nämlich eine Frage, die wird sich ganz häufig nicht gestellt, sondern wird einfach entschieden, ah ja, da ist noch einer frei oder der ist schon 20 Jahre dabei oder der müsste mal äh, befördert werden. Und dann sind solche Leute auf einmal in einer Position, auf die sie gar nicht gehören, weil sie die Kompetenz nicht besitzen oder die Leidenschaft nicht besitzen oder nicht in der Lage sind, im Team zu arbeiten oder, oder, oder. Das sind alles solche Fragen, die man stellen muss. Ist das der richtige Mann am richtigen Platz? Warum ist das der richtige Mann am richtigen Platz? Warum sollte das Team überhaupt neu strukturiert werden? Wie soll eine neue Marketingstrategie gezielt aussehen, detailliert aussehen? Was gehört dazu? Was ist Step 1? Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Also, da sind in der Regel viel mehr Fragen zu beantworten, als gemeinhin beantwortet werden. Sondern üblicherweise ist es so, es wird so per Dekret eine Idee ausgegossen oder müssen alle gucken, dass sie das irgendwie machen. Das ist überall das Gleiche. Das habe ich beim Militär erlebt. Das habe ich äh, als Selbstständiger erlebt. Das habe ich also als Subunternehmer. Das habe ich als Arzt erlebt. Da ist es ganz extrem. Gerade Chefärzte haben eine unglaublich... Äh, na, ich will schon sagen, royalistische Anmutungen, die kommen einfach rein, entscheiden wie Könige, hier, so wird es gemacht. Kein Mensch weiß, wer, kein Mensch weiß, wo die Leute dafür herkommen sollen, weil es die einfach gar nicht gibt. Keiner weiß, wo man das Material dafür herkriegen soll, weil diese Kosten gar nicht eingeplant sind und so weiter und so weiter. Aber der Chef kommt rein und sagt, so machen wir das. Und dann müssen alle gucken, dass sie es machen. Und dann verfallen alle in wilde Panik, weil nämlich jeder Schiss hat, dass er nachher vom Chef angeschissen wird, weil es nicht funktioniert hat. Weil keiner die Traute hat zu sagen, hey, das wird so nicht funktionieren, das können wir nicht machen. Und so ist es Unternehmen ganz häufig auch. So, das Problem ist, dass die Führungsebene nicht die richtigen Fragen stellt. Dass die Führungsebene auch nicht den Mitarbeitern die richtigen Fragen stellt. Warum? Weil sie häufig die Antworten gar nicht wissen wollen. Die Antworten sind häufig aber wichtig, weil die Leute, die die Arbeit tatsächlich machen, häufig sehr viel besser beurteilen können, wie es am Schluss wirklich funktioniert. Ich habe ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe nach meinem Abitur ein paar Monate in der chemischen Industrie gearbeitet. drei Schichtbetrieb im Akkord. Akkord heißt wirklich maximale Stückzahl pro Schicht. Das ist eine Schlagzahl, die ist so getimt, die kann man nicht mehr erhöhen. Wir waren jetzt zusätzlich an diese Schlagzahl gebunden, weil wir mit Maschinen gearbeitet haben, die über einen Timer gesteuert wurden. Das heißt, die Maschine konnte in einer Schicht genau achtmal laufen. Achtmal eine Stunde. Trotzdem kam immer wieder ein Ingenieur vorbei und hat gesagt, wir müssen mehr produzieren. Okay, wie soll das gehen? Wir haben achtmal eine Stunde, eine Schicht sind acht Stunden. Das Ganze machen wir dreimal am Tag. 24 Schichten, 24 Stunden. Das gibt der Timer einer Maschine vor. Das war zur Produktionsqualität so notwendig. Also, was passiert dann? Und das ist ein schönes Beispiel für das, was in fast allen Unternehmen passiert, wenn so gehandelt wird. Der kommt rein, sagt, okay, wir müssen mehr Stückzahl produzieren, alle haben genickt und wir haben einfach die Timer verstellt. Also wir haben überall zehn Minuten abgeknapst und so kriegt man am Schluss eine höhere Stückzahl raus. Mit einer schlechteren Fertigungsqualität, einfach weil chemische Prozesse Zeit brauchen. Wir haben diese chemischen Prozesse frühzeitig unterbrochen und haben dadurch angefangen, ein minderwertiges Produkt zu produzieren. Das ist am Schluss aber irgendwie gar keinem richtig aufgefallen, vielleicht äh, dem äh, Endproduzenten, der mit den Fasern dann Bekleidungsstücke hergestellt hat, aber im Unternehmen hat es keinen interessiert und es wollte auch keiner wissen. Also auch diese entscheidende Frage hat sich niemand gestellt. Man hätte sich die Frage stellen müssen, wie können die in 24 Stunden plötzlich eine höhere Stückzahl produzieren, wenn der Timer auf eine Stunde eingestellt ist. Diese Frage hat sich keiner gestellt. Man hätte sich fragen müssen, okay, wenn wir jetzt plötzlich eine höhere Stückzahl produzieren, wie ist das passiert? Was ist der Vorgang dahinter? Was ist das Endergebnis? Und dann wäre man drauf gekommen, okay, wir produzieren gerade minderwertige Ware. Und Überraschung, Überraschung, dieses Unternehmen ist auch, ich glaube, knapp zehn Jahre später pleite gegangen. Und ich nehme an, dass genau solche Prozesse unter anderem dazu geführt haben, weil sie nämlich immer wieder Probleme mit der Produktqualität hatten in den verschiedenen Sparten, die sie bedient haben. Das ist ein schönes Synonym für mich geworden. Fragen stellen, die richtigen Fragen stellen. Die Frage wäre gewesen, geht das überhaupt? In dem Fall wären wir hier schon am Ende der Geschichte angelangt, weil nein, geht nicht. Da müsst ihr mehr Maschinen hinstellen. Also, die Frage wäre gewesen, geht das mit dem existierenden Gerätepark? Nein, geht nicht. Also was machen wir? Wir müssen mehr Geräte anschaffen. Und da muss man sich die Frage stellen, ist das überhaupt ähm, Kosten? kostentechnisch sinnvoll, wenn wir dementsprechend höhere Gewinne erwirtschaften und so weiter und so weiter. Also man sieht, die Qualität einer Frage triggert die Qualität der nächsten Fragen, wenn man in der Lage ist, wirklich ehrlich hinzuschauen und diese Fragen zu stellen. Das wollen aber viele gar nicht. Die wollen sich gar nicht die Arbeit machen und sie wollen auch die Wahrheit gar nicht wissen, sondern sie nutzen einfach ihren Status als Chef, als Vorarbeiter, als Manager, als Unternehmer, als Inhaber, geben einfach so etwas aus und die anderen müssen sich dann irgendwie drum kümmern. Und es ist ja so gang und gäbe, man will halt den Chef nicht verärgern, nicht wahr? So, und das ist das Gegenteil von Führungskultur. Und da sieht man sehr schön, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Die richtigen Fragen zu stellen bedeutet nämlich auch ein Teil von Führungskultur. Wenn ich dann nämlich wirklich in der Lage bin, solche Fragen zu stellen und zu erkennen, okay, das, was ich von meinen Leuten will, das ist so nicht plausibel, das ist so nicht möglich und es wird dazu führen, dass die unter Umständen Dinge machen, die fürs Unternehmen nicht gut sind, weil ich sie dazu gezwungen habe. Dann sieht man, welche Tragweite die Qualität von Fragen hat und Fragen einfach zu ignorieren, sie einfach wegzudrücken, wie zum Beispiel, wie ist denn mein Kontostand am 15.? Einfach so zu tun, als würde es hinhauen und sich dann zu wundern, dass man am 26. kein Geld mehr aus dem Automaten kriegt. Die richtige Frage nicht gestellt. Die Qualität deiner Fragen entscheidet über dein Outcome, über deine Ergebnisse. Je höher die Qualität deiner Fragen ist und je mehr du über deine Fragen nachgedacht hast und vor allen Dingen, je besser du auch mit den Antworten umgehst, die du durch die Frage generierst, umso besser werden deine Ergebnisse sein. Ohne gute Fragen keine guten Ergebnisse bleibt alles neblig, es bleibt im Grau, es passieren Schlampereien, es wird nicht präzise und es stört einfach auch eine Unternehmens- und eine Teamkultur, weil dadurch eben zum Beispiel keine wirklich guten Strukturen aufgebaut werden können. Unter Struktur stellen sich ja Unternehmen heutzutage vor eine Hierarchie. Ja? so Der eine sagt dem nächsten, sagt dem dritten und so weiter, dann geht es diese Kette runter. Eine gute Struktur würde aber eigentlich bedeuten, dass in einem Team inklusive Teamleader bis hoch zum Unternehmer ein festes Vertrauensverhältnis etabliert ist, wo sich jeder auf den anderen wirklich verlässt, weil auch jedem klar ist, er spielt eine wichtige Rolle in dem Unternehmen und jeder sollte das Gefühl haben, es ist mein Unternehmen, für das ich hier arbeite und nicht einfach nur, ich arbeite hier im Unternehmen, damit ein bisschen Geld am Ende des Monats rüberkommt und eigentlich habe ich keinen Bock darauf. Das ist aber etwas, was in den Unternehmen genauso vermittelt wird. Hier, setz dich dahin, halt die Fresse, am Ende des Monats gibt Geld, sei zufrieden damit, ansonsten machst du, was gesagt wird ganz, 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 ganz selten. Und ich weiß, ganz, ganz viele von euch denken sich jetzt, na, ich habe eine super Teamkultur. Habt ihr nicht, kann ich euch versprechen. Ich kenne so viele Unternehmen und ich kenne so viele Teams. Ich weiß, dass es in der Regel nicht der Fall ist. Man glaubt, es wäre gut und wenn man dann gezeigt kriegt, wie ein wirklich gutes Team funktioniert, dann merkt man, okay, ähm, das ist ein anderer Planet, das könnten wir auch haben, dann wäre unsere Produktivität anders, dann wäre unsere Kommunikation anders, dann wäre unsere Fehlerquote geringer, wir hätten eine geringere Mitarbeiterfluktuation, da brauchen wir nicht ständig irgendwelche Team-Events machen und die in Kneipen einladen oder auf ein Wochenende nach Mallorca einladen, damit wir einen Teamzusammenhalt simulieren, sondern wir haben ein echtes Team, wo alle wirklich miteinander an der gleichen Sache arbeiten und erkennen, das ist meins. Das ist ein echtes Team. So, ich schweife manchmal gerne ab, aber letztlich hängt all das mit der Qualität der Fragen zusammen, weil dann muss ich mich eben fragen, warum muss ich denn ständig irgendwelche Events machen, um mehr Mitarbeiter zu halten, wenn die Fluktuation vorher hoch war? Warum habe ich denn keine Kultur, die dazu führt, dass die Leute unbedingt für mich und bei mir arbeiten wollen? Und zwar nicht, weil ich solche Sachen mache, sondern weil es so toll ist. Und es ist nicht nur toll, weil ich besonders tolle Stühle habe oder eine besondere Freizeitregelung, sondern einfach, weil wir alle so toll miteinander zusammenarbeiten, einander vertrauen und jeder das Gefühl hat, wirklich ein kompetenter und sehr wichtiger und anerkannter Bestandteil im Unternehmen zu sein. Wir machen das aber über Geld. Wir machen das über Bonusse und irgendwelche Goodies, die wir den Leuten dann schenken. Das funktioniert nur ganz kurzfristig, das wissen auch alle und trotzdem wird es weiterhin gemacht. Warum? Weil keiner die richtige Frage stellt. Und da sind wir schon wieder beim Thema. Die richtige Frage wäre nämlich, was muss ich denn wirklich tun, damit ich wirklich gute Teams aufbauen kann? Was muss ich denn wirklich tun, damit ich eine echte Teamkultur etablieren kann? Was sind die notwendigen Maßnahmen? Wie muss ich meine Leute wirklich behandeln? Wie muss ich dafür sorgen, dass die richtig ehrlich, aufrichtig und offen miteinander umgehen können, dass dort Vertrauen geschaffen wird? Das, liebe Freunde, tut nämlich kein Unternehmer. Ich persönlich kenne zwei oder drei und die sind in den USA und die machen dementsprechend auch mehrere hundert Millionen Dollar im Jahr. Das sind Freunde von mir. Und ansonsten kenne ich aus dem gesamten Coaching-Bereich, in dem ich jetzt schon wirklich lange unterwegs bin und viele kennengelernt und betreut habe und auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis sehr, sehr viele Unternehmer habe mit hohen Umsätzen. Keinen weiteren. Das ist etwas, das wird nicht etabliert. Und das ist schade denn da geht unglaublich viel Potenzial verloren, es wird zu viel Geld für Unnötiges ausgegeben und gleichzeitig ist die Kosten-Nutzen-Rechnung schlecht. Die, die verstanden haben und die Frage gestellt haben, wo muss ich zuerst investieren, nämlich in mein, in mein menschliches Kapital, in meine Mitarbeiter, ich muss in die Menschen, in ihren Wert investieren und sie wirklich als mein wichtigsten Rohstoff anerkennen und ihnen auch dieses Gefühl geben, das sind die, die am erfolgreichsten sind, die am stabilsten laufen, die die geringste Mitarbeiterfluktuation haben, die geringste Fehlerquote haben. Einfach weil das Interesse jedes einzelnen Team so groß ist, das Team zum Erfolg zu führen. Das alles hängt mit der Qualität der Fragen zusammen. Gute Fragen, gute Antworten, gute Ergebnisse. Also ganz einfache Aufgabe des Tages. Wie gut ist die Qualität der Fragen, die du dir stellst? Und zwar in allen vier Bereichen. Body, Being, Balance, Business. Und was kannst du heute noch tun, um die Qualität deiner Fragen zu verbessern? Das war's für heute von mir. Vielen Dank, dass du meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg zugehört hast. Wenn er dir gefallen hat, abonniere meinen Kanal und hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes.